1: Tenho 42 anos, moro em Capela do Alto, aqui próximo a Sorocaba, Tatuí, Peró. Então, era um dia de madrugada, eu ia para o trabalho, trabalho com pá carregadeira, com máquinas... E desloquei da minha casa com a máquina, era de manhã antes das 6 horas por aí umas 20 para 6, de madrugada tava escuro e operando a máquina e né, deslocando o trabalho e chovendo, que tava era um dia chuvoso, tava chovendo no momento e desci, desci descida ali da estrada, próxima na minha casa ali, fui descendo e de longe avistei já uma luz, né, até não liguei muito, achei que era luz, era um moto moto porque tem moto que anda por ali né tem guarda que faz ronda e não liguei muito aquela luz e só conforme eu fui chegando mais perto assim mais próximo a luz começou a só, só repicar assim daquelas que elas oscilação sabe De, assim diferentes tipo fogo aí eu imaginei que seria fogo na hora assim veio na cabeça fogo ah, tá pegando fogo alguma coisa ali. E chovendo, e aí que eu lembrei que aquele lugar ali é um lugar que não tem o que pegar fogo, não tem como pegar fogo, porque era de agricultura, e era um local ali quieto. Não tinha matéria para pegar fogo ali, né, naquele dia. Aí caiu uma ficha, né? Falei, nossa, que, que será aquilo, né? Aí eu fui devagar, fui devagar e, e aquela luz grande começou... Ela ficou grande, ela era grande, ficou grande. É, fora do normal e redondinha, bonita. E aí, até o Zuka aí viu aí na, na foto, eu filmei, ele tem filmagem aí, a foto. É uma cor de fogo brilhosa, diferente de uma luz mesmo assim. Aí arrepiou, meu. Aí eu fiquei arrepiado na hora que eu vi porque não se tratava de coisa normal não. Aí eu peguei e filmei, filmei, tirei foto, só que aquela preocupação de ir para o trabalho, porque tinha, tinha pessoal me esperando, né? Não podia, se eu fosse lá, ia perder tempo. Aquela coisa mesmo de profissional, né? Que você tem um compromisso, você tem que executar o um compromisso, né? E toquei, filmei, tirei foto, toquei, e aquilo lá me ficou cozinhando a minha cabeça, ficou cozinhando a minha cabeça, sabe? Martelando, rapaz, até hoje. Até hoje que lá me martela a minha cabeça. Até falei pro Zuka, Zuka era me ter ido lá conferir. Aquilo lá me chocou muito até hoje. Eu me arrependo de não ter ido lá. Só que o Zuka falou, ah, foi, foi até bom você não ter ido, podia acontecer o pior. Geralmente é perigoso. Mas é isso aí, é interessante aquela bola, luminosa, soltava alguns pontos de faísca. Nas lateral estranho, que na filmagem tem isso aí, vocês podem ver, quem viu. Rapaz, eu vou contar uma coisa. Quando você vê uma coisa assim, te choca, você fica chocado. Mexe com a estrutura da pessoa, com o psicológico, você fica chocado. Eu acho que, eu acho que isso vai ficar comigo a vida inteira, esse tipo de coisa eu nunca vou esquecer eu... meu bate o arrependimento não ter ido lá sabe, lá você fica na situação também, você vai largar a máquina e vai lá é complicado, né está em trabalho, né, mas é isso aí galera um, um abraço para todo mundo aí e na próxima aí vou... eu vou... vou conferir mais tchau galera, um abraço
0: Então é isso pessoal, estamos começando mais um Relato do Além Hoje eu tô aqui com meu amigo, queridíssimo Guilherme Silveira Tudo
2: certo aqui? Tudo certo, tudo certo, Zouca. Saudações aí, pessoal do Relatos do Além. É um prazerzão estar aqui e muito obrigado aí pela oportunidade. Vambora.
0: Pô, com certeza. Pra quem não conhece, o Guilherme, ele tinha um podcast que era O Obscuridão, que eu adorava demais. Agora, nesse momento, tá falecido, enterrado, né?
2: É, isso aí. Por enquanto, Acabou. sim, até voltar à vida. <risos>
0: É, pode voltar do Mundo dos Mortos, né, quem pode sabe? Pode voltar, vendo, tá né? <risos> era um podcast bem legal, onde ele tratava de assuntos de terror, contava contos e histórias macabras <risos> e tal, era... gostava demais. E, inclusive o Relato do Elen, de certa forma, tem um pouco da inspiração da Obscuridão. Olha aí. É, aquele, o comecinho, agora eu não tô fazendo mais, mas eu tava fazendo uma, uma introduçãozinha, e essa introdução era totalmente a cara da Obscuridão.
1: Então, <risos> Muito bom. de
0: certa forma, foi uma inspiração. Cara, vamos lá. Aqui o assunto é sobre coisas do além, como você sabe uhum. e eu queria te perguntar, antes da gente começar sobre as suas próprias histórias, suas próprias experiências e dos seus amigos, parentes, enfim eu queria te perguntar, o que que você acha que é esse fenômeno como posso dizer assim, da visão da visagem da experiência de se ver coisas que parecem que não estão aqui, seja figuras animadas, espíritos de pessoas que pode ser que faleceram ou não, ou até mesmo cachorro, objetos, né? Uhum. O que, que você acha que é tudo isso? Você acha que realmente existe uma vida no além, tipo, uma visão meio espírita da coisa, ou o que, que você acha que pode ser?
2: Então, Zoucas, esse é um assunto que eu penso muito, né, até por conta aí do podcast que eu tive, mas ainda assim é algo que eu... Direto, assim, tô refletindo sobre, tentando entender o porquê que essas coisas acontecem, se é real ou não, se é só coisa da cabeça. E, assim, o que eu penso atualmente, né, eu posso acabar mudando aí de opinião, é, eu sou uma pessoa muito cética, né, não sou religioso e tudo mais. Mas, assim, é um pouco difícil pra mim, considerando a quantidade de relatos que eu já ouvi... De coisas, assim, difíceis de explicar, né? Porque quando a gente fala de esses acontecimentos sobrenaturais, né? Principalmente a aparição de fantasmas, coisas assim. Às vezes a gente tem um resultado aqui no mundo real, né? Às vezes as pessoas acabam sabendo de coisas que elas não deveriam saber, né? É. A não ser que tivesse sido trazido aí por alguma aparição. Então assim, eu direto eu me ponho para refletir sobre isso, né? E eu acho assim, Lucas, é, claro, falta muito material ainda para criar aí uma hipótese bem boa mesmo, mas eu parto do princípio que há muitas coisas que estão acontecendo de repente, né? Nesse momento e a gente não tem o sentido adequado para detectar essa coisa. Né? Uhum. Então eu penso da seguinte forma: por exemplo, eletromagnetismo, radiação, coisas assim. Agora a gente tem equipamentos para detectar isso e traduzir para os nossos sentidos, né? Mas uhum. a existência desses fenômenos tiveram que ter sido inicialmente experimentada por algum dos nossos sentidos. Ou seja, se está acontecendo coisas aqui que não estão sendo experimentadas e que talvez vão ser no futuro, a gente não sabe, pode estar rolando aqui diversos mundos ao mesmo tempo. Então, então. eu parto dessa ideia de que a gente tem uma sensação limitada mesmo para detectar esse tipo de coisa. Então assim, também a outra questão, né, claro, quando a gente pensa em fantasmas e tudo mais, a gente logo pensa em pessoas que já faleceram. E talvez realmente seja assim, talvez a gente gere ao longo da nossa vida uma cópia nossa que acaba entrando nesses outros planos aí que são imperceptíveis para a maioria das pessoas, né?
0: É, eu sempre penso nessa possibilidade. Eu também penso que talvez assim, nós como seres humanos, a gente não tem na gente, né não veio de fábrica, esse sensor, esse radar para ver coisas que talvez estejam escondidas ou invisíveis, né? A gente sabe exatamente. que alguns animais conseguem ver em alguns tipos de espectros de luz, né? De cor, uhum. que a gente não consegue, né? A gente sabe que existe a, a luz infravermelha e a ultravioleta, né? E a gente não tem como ver isso.
2: É, exatamente. E ao mesmo
0: tempo, a gente, de certa forma, a gente evoluiu de outros animais... Mais uhum. simples, né? A gente até falando do cérebro reptiliano, né? Uhum. Antes da gente ser hominídeo, a gente era um outro animal. Né? E antes de ser esse outro animal, a gente era um talvez um lagarto aí, né? E a gente sabe que a gente veio da, da água, né? Uhum. E a cada etapa de evolução do ser humano, né? Para chegar até o ser humano, antes da gente virar o ser humano, a gente passou por vários outros animais. E talvez esses outros animais tinham essa percepção, né, Tinha uma percepção uhum. e conseguiam ver coisas que a gente não consegue ver, a gente perdeu essa capacidade hoje em dia, da mesma maneira que um golfinho veio da, da Terra e hoje em dia não consegue mais voltar pra Terra, mas ele já foi da Terra, ele ainda uhum. carrega com ele algumas coisas da época que ele era da Terra, tipo respirar oxigênio, né. Então, eu penso muito nisso, assim, será que a gente não tem mais essa ferramenta, mas de certa forma a gente ainda tem lá no fundinho, lá no nosso do DNA bem dos antepassados, alguma coisa que nos faça perceber, meio que sutilmente, essas coisas esquisitas, né? Então a gente tem as sensações de, parece que eu tô sendo observado, ai, será uhum. que tem alguém me seguindo? A gente não tá vendo nada, mas existe alguma coisa no nosso cérebro ali, como eu falei de novo, o cérebro reptiliano, que tá ali nos alertando, olha, tem uma coisa, você não consegue ver, mas tem, né? Né? Será que Sim. é isso?
2: É, de repente, até trazendo um outro ponto de vista, talvez a gente esteja desenvolvendo agora essas capacidades, né? Hoje mesmo eu tava pensando sobre isso. Porque, por exemplo, há muitos animais que eles não enxergam, eles não têm olhos, né? Ali, vermes, coisas assim. Então, mesmo que eles tivessem uma consciência semelhante à nossa, ele não compreenderia o que é o enxergar, né? É. Então, assim, ao longo do tempo, aí, muitos animais foram evoluindo e aí obteram essa capacidade de detecção de luz, então, outra coisa que eu estava pensando é que, às vezes, não necessariamente tá ligado a algum órgão nosso de percepção sensorial. Por exemplo a gente, a sociedade humana é como é agora por causa da nossa capacidade de percepção de tempo, da memória do passado, do presente e do futuro né? a, a hum. lógica que funciona através disso, coisa que os animais não têm, não em, é. em longo prazo como a gente, ou seja embora não seja um órgão que faz isso assim, um órgão que eu digo a parte do cérebro, é uma questão lógica que foi desenvolvida, então talvez a gente ainda esteja desenvolvendo coisas pra perceber essas sutilezas né? então de repente essas pessoas que se dizem sensitivas, que veem fantasmas e tem premonições e tudo mais, talvez elas estejam num estágio um pouquinho maior para detectar coisas que até então a gente não tinha percebido nada. Não, total. Pois é, daí eu, são coisas que eu fiquei comparando, sabe, sobre a questão científica e, e o sobrenatural em si. E eu até tava pensando hoje também, né, quando a gente pensa... Ah, nossa, de repente surgiu ali, materializou uma pessoa na minha frente. Mas se tu parar pra pensar, isso não acontece na física atual, né? Não é possível do nada materializar uma forma na tua frente. Mas assim, ao mesmo tempo, é a física atual, né? Então assim... Daqui a pouco novas descobertas e tudo mais Isso consiga ter uma lógica maior Como, por exemplo, outras dimensões né Que já é uma coisa levemente sustentada Pela ciência, não há comprovação E tudo mais, mas ainda é possível Que ocorra esses multiversos e tudo mais Que talvez sejam esses lugares sutis Que estão coexistindo com a nossa realidade né Não,
0: total, total Eu fico pensando, eu gosto muito de ler sobre Física quântica, né, mecânica quântica E aí eu fico viajando nessas possibilidades Apesar de ser uma coisa assim Numa escala muito, muito, muito pequenininha linha, né? Em uhum. átomos e tal. Eu fico imaginando realmente se isso não afeta coisas maiores, como moléculas, né? Células e organismos, né? Até quem sabe a gente. Porque tem, cara, tem muita coisa muito louca na mecânica quântica, né, cara? Realmente. Essa coisa do... daquele teste da, da fenda, né? Que dependendo de como você observa, ele muda de onda ah, pra Ah, é muito bizarro. Cara, isso... A gente tem que um dia... Pô, eu vou trazer alguém aqui de física quântica pra explicar isso melhor. Mas eu uhum. acho incrível, assim, como é que nós, enquanto observadores, conseguimos mudar, alterar o princípio né, de alguma coisa assim, então é, é muito louco, é muita viagem. Então, assim, eu acredito muito sério que possa, assim, existir multiversos, né? Eu fico imaginando qual multiverso eu fiquei rico, meio milionário. <risos> não, não sei que não foi esse ainda, mas eu fico imaginando até a possibilidade de, desses seres, né? Extraterrestres, na verdade, não virem desse plano, dessa dimensão, mas talvez virem de outras né? Quem sabe até todo o nosso universo não existe nenhum ser extremamente inteligente. Talvez nós somos os únicos seres inteligentes da nossa própria galáxia, mas ao mesmo Sim. tempo, a gente tá é, do lado de uma dimensão paralela nossa aonde existe seres inteligentes, né, quem sabe. E a gente tá procurando vida em outros planetas, na verdade, a gente tá, o certo seria procurar por vida em uma dimensão paralela. Vai saber, né.
2: É bem assim que eu tenho pensado mesmo, Zocas, porque hoje, hoje mesmo eu tava refletindo sobre isso, que talvez as coisas estejam muito mais interligadas do que a gente pensa, né, sobre essa questão aí, né, puxando de leve aí a parte da ufologia, né. Por exemplo, nos relatos, né, que é falado que quando a pessoa é abduzida e tudo mais, ela tem a sensação de que foi um sonho. E eu fiquei pensando sobre isso, que talvez seja uma coisa muito mais subjetiva dentro da mente da pessoa mesmo, sabe? Sim. Por isso que gera essa sensação, porque há aquela questão da distância entre os planetas, né? Que seria muito difícil vir aqui e tudo mais. Mas também, assim, aí o que, que eu pensei, né? Talvez eles estejam coexistindo com a gente em uma outra realidade, é, né? Então coisas. é muito mais, dependendo da tecnologia deles, é muito mais fácil chegar até aqui e ter esse tipo de contato mais subjetivo que é uma coisa mais dentro da cabeça e fala dentro da cabeça e cria as imagens para as pessoas, porque também seria, de repente, uma explicação do fato de muitas pessoas relatarem que eles são humanoides, por exemplo, né? Uhum. Coisa que é estranho, né? Bom, se tu é. vem de um outro lugar completamente diferente do planeta, como é que tu tem as mesmas dois braços, duas pernas, dois olhos? Então, de repente, seja algo vazado da nossa realidade para deles e vice-versa, que cria essa semelhança entre nós. Então, é uma coisa que eu fiquei pensando mesmo. Não, é engraçado que,
0: para cada coisa que a gente fala aqui, existem várias possibilidades, né? Eu vejo várias hipóteses. Sim. Tipo assim, no caso, você falou do, do ser humanoide. Eu já vi gente falando que talvez o formato humanoide seja o mais apropriado, assim, para. Vários uhum. tipos de, de climas e de terrenos, independente de qual planeta você esteja, o formato humanoide seja, tipo assim, o ápice, né? Seja
1: o último
0: nível de evolução. Talvez, talvez não, entendeu? Talvez é, não seja boa, talvez. você... Talvez não, dependendo da gravidade, talvez você consiga ficar... É, em... a própria
2: atmosfera, né? Pode ser alguns que é. são tipo águas vivas, que ficam flutuando. flutuando. Às vezes pois a é. gravidade é muito forte, ele tem forma de aranha, muito fraca, ele é muito alto, né? Muito esguio. Exatamente.
0: Mas eu, eu, eu realmente me, me pego pensando muito sobre por que serem humanoides, né? Aí eu sempre chego na conclusão lá do valer, que eu falo que, pô, talvez eles só aparentam-se assim é, de alguma maneira para tentar criar um senso de, de proximidade, de espelhamento, sabe? Tipo, olha só, eu sou igual a você. Por mais Sim. estranho que eu seja, eu sou igual a você. Olha, eu tenho dois braços, duas pernas E talvez eles controlem a maneira como eles apareçam, né? É a mesma coisa do, da questão do, de viajar longas distâncias, né? A estrela mais próxima não está a não sei quantos mil anos de luz de distância. Para você ter uma, uma vida que consiga sobreviver a essa distância, a não ser que você tenha totalmente dominado questão da, da biologia, da ciência, pra fazer um ser que não morra, né? Que entre na navezinha lá, e pra ele, tipo, mil anos não é nada, sabe? Mil anos não é nada. Ele vê a passagem de tempo, sei lá, tipo os elfos no Senhor dos Anéis, sabe? O que que são mil anos? São, né? Pra mim é, tipo, um minuto. Sim. A questão de tempo, a gente sabe que é muito relativa, né? É. Não, e além disso, só pra finalizar, eu acho que, assim, a gente, o nosso tempo aqui na Terra, a maneira como nós compreendemos a, o tempo é nosso, e é só nosso. Se você, a gente sabe muito bem que, como Einstein já falava, o tempo é relativo. E se esses seres viajam no espaço, a gente sabe que viajar no espaço é viajar no tempo. Então sim, sim. eu acho que eles têm um controle muito doido, assim, sobre o que é tempo. Talvez, uma coisa que eu já até falei algumas outras vezes, o disco voador que foi visto na Roma Antiga seja o mesmo que a gente está vendo hoje em dia aqui em cima da gente. Porque uhum. para eles tanto faz, tanto faz na Roma Antiga hoje em dia. Para ele o tempo não importa, sabe? Sim. Né, quem sabe.
2: É, de repente uma manipulação geral assim, né, até num âmbito mais, sei lá, quântico mesmo, né, de é. do funcionamento do universo, né, que a gente tá falando. Meio interestelar, né? É, de exato, exatamente. E eu acho que meio que seria necessário por causa que, além de ser quase impossível a gente compreender o tamanho e a dimensão das coisas, assim quer dizer, a dimensão e a distância das coisas, né? Além disso, tem o tempo, que é uma coisa que né desde o início do universo até agora a gente é tipo um segundo, sei lá, sabe? Já uhum. a existência da humanidade. Então, assim, ainda além do, da distância entre as coisas, a distância do tempo também. Seria meio difícil de tu dizer que ao mesmo tempo está existindo uma civilização junto com a nossa, né? Já que ela poderia já ter criado várias e vai nossa. mover várias, né? Tudo
0: isso. Com certeza. Não, tipo, o ser humano, o homo sapiens que tem, tipo, 70 mil anos né, e é, Eu, tipo assim como espécie Homo, a gente sabe que tem mais mas o Homo sapiens, uhum. acho que tem bem menos cara, é muito pouco tempo, muito cara pouco, 70 é muito mil pouco. anos assim, em tempos de, de espaço, né, de galáxia não é nada, né, Sim. isso aí uma... o planeta Terra com 70 mil anos de vida, era uma rocha pegando fogo ainda, sabe, ficou, uhum. ficou assim durante milhões e milhões de anos, assim né, até Sim. começar a esfriar, então assim, é tipo menos de um milésimo de segundo na escala da Terra, tem até aquele humorista lá, o como é que é o nome de Joe Carlin? Eu esqueci o nome dele, já até falecido, que ele fala assim. É, ele brinca falando que, ah, o pessoal tem medo que ah, o plástico vai destruir a, o planeta Terra. a ah, faz assim, pô, tadinho dessa galera, né? Porque, tipo, o plástico veio da Terra. O que, que é plástico pra Terra ah, passar? Exato. Demora o quê? Ah, mil anos a Terra conseguir absorver o plástico? O que, que é mil anos a Terra? Não é nada, sabe? Tudo é natural, né? Tudo que tá aqui é natural. Exatamente. Tudo que veio da Terra é da Terra. Então ela vai absorver tranquilamente. O que vai acabar são os humanos. Beleza, pode acabar. Exato. Né? Mas o plástico, ela não é nada sabe? É bem isso Mas assim, vamos lá pro papo Fantasmagórico agora Vambora você me contou que... Você já teve algumas experiências esquisitas, né?
2: Sim, eu já tive algumas, sim. E até há pouco tempo eu, eu não considerava como algo sobrenatural, por não achar elas tão inexplicáveis e profundas, né? Mas assim, revendo os acontecimentos, assim, eu, eu pensei o seguinte, cara, são as minhas experiências, mesmo que eu não tenha tido uma explicação pra elas até agora, assim, convincente, eu a abracei. Eu abracei essas experiências que eu tinha, porque antes eu considerava só sobrenatural aquela que eu até no, no Hangar 18 uma vez, sobre uhum. uma aparição do OVNI lá que eu vi, né?
0: É, você consegue contar de novo, aliás? É bom pra gente ter claro, claro,
2: Posso contar, sim, sem problema. Então, essa experiência aconteceu quando eu morava na cidade de Rio Pardo, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, e eu lembro que naquela noite eu tava ajudando meu pai a empilhar umas lenhas, assim, na frente de casa, eles usavam fogão a lenha, né? E eu tava empilhando lá, e um dado momento meu pai, ele, ele me deixou sozinho ali, e aí tava nublado, assim, o tempo. E o que, que acontece? Como é uma cidade muito do interior, assim, quando passa avião, normalmente é, é, pelo menos era, muito distante assim no céu. E eu sempre gostei, assim, quando era criança, eu sempre curtia muito a aviação. Eu achava muito fantástico assim, o funcionamento de tudo. Então, assim, de repente, eu chegou, eu começou a passar um avião e eu parei na hora para ver, né? Porque eu achava interessante. E ele voando baixo, né? O que me chamou mais a atenção. Aí uhum. ele passou, fazendo um barulhão Beleza, consegui ali no que eu tava fazendo E deu mais ou menos uns dois minutos E novamente passou um outro avião E ambos eram aviões, assim, de carga Ou de passageiro, porque eles eram grandes uhum. Aí passou, nossa, que estranho, né Como se fosse um, né, seguindo ali um, Dois um atrás do outro E aí, de repente, passou um terceiro De repente, passou um quarto avião E aí eu já, já tinha largado o que eu tava fazendo uhum. Que olhando, que bizarro, né Uma que frota de buio, aviões aí, é. né? Achei muito bizarro e aí, eu fui contando os aviões e passaram seis aviões e um caça também, com uma luzinha, eu lembro, uma luzinha azul, assim, passando, fazendo um barulhão. E eu já, né, maluco com aquilo ali. E aí, de repente, a última coisa que passou sobre... Tava tudo passando, assim, mais ou menos por cima da minha casa, né? E aí, a última coisa que passou foi um... Que, pelo que eu identifiquei, era um octógono, né? Tinha oito lados ali. The é, e ele passava, ele devagar, assim, passando, sem fazer nenhum barulho. Várias luzes coloridas embaixo dele. E eu, intrigadíssimo com aquilo, ele passou assim, aí passou por cima da minha casa. Eu entrei pela porta da frente, chamei minha irmã mais velha pra ir pra porta dos fundos pra ver junto comigo. E ela ficou vendo, e até hoje ela lembra disso. Eu vi aquilo ali indo embora, lentamente. E aquilo ali me marcou muito, né? Nossa, foi uma coisa, assim, que eu... Eu não sei explicar, eu não, não sei explicar nem assim a ligação com os outros aviões, né? É como se eu estivesse perseguindo ou sendo fretado, não sei. Uhum. Sei que aquela coisa passou ali e eu não sei explicar até hoje, me marcou muito.
0: Muito doido. Não, é engraçado porque pensa o seguinte: se você. Digamos que seja uma aeronave secreta, né? Não do governo brasileiro, que eu acho difícil o governo de conseguir esconder <risos> uma coisa assim. É. Digamos que seja lá, sei lá, dos Estados Unidos pra que, que você vai passar com tantos aviões fazendo todo esse barulho, todo esse alvoroço?
2: Sim, chamando toda a atenção, né?
0: É, é quase como você que estivesse querendo falar assim, galera, olha pra cima, né? Você tá... Uhum. Se você não quer causar nenhum tipo de barulho, você não vai usar essa quantidade de avião, né? Uhum. Então, parece quase como se fosse o, o efeito oposto. É, é pra olhar pra cima, sabe? Olhem aqui, que vocês vão ver uma coisa bem diferente. Aí eu fico imaginando, isso já é a minha teoria da conspiração muito doida da minha cabeça. Se não são eles próprios... Eles, quando eu digo não os humanos, eles, uhum. ah, extraterrestres que seja, simulando isso, criando, de certa forma, manipulando a imagem, a realidade, o que você tá vendo, para poder, tipo, no final mostrar o que, que eles realmente são. Né? Eu tô falando, tipo assim, é quase como se eles quisessem aparecer pra gente e fazendo barulho justamente para tipo, criar toda uma historinha por trás. Uhum. Parecer que, na verdade, tem uma frota de avião fazendo uma... Isso, cara, de novo, é tudo, viagem na minha cabeça. Tô fazendo aqui. Não, mas
2: interessante, né? É, é, uma porque, boa, tipo, é uma
0: boa teoria. Porque não faz sentido nenhum você querer, tipo, mostrar uma parada dessa. Se é uma arma secreta, não faz sentido você fazer barulho, né? Mas vindo sim. deles, faria sentido. Ah, tipo, eles querem aparecer pra todo mundo. né
2: é, e pegando ali, de repente, um modelo de um avião comercial, né? Um avião, né, que não bate aquilo ali. Então, realmente. A gente sabe muito bem que eles
0: conseguem manipular a nossa mente. Uhum, Aí sabe, sim. então talvez eles consigam também manipular tipo, transformar lá o, entre aspas, disco voador deles em um avião. Aparecer, né? Criar um, um holograma no céu de um avião. Por que não? Vai saber, uhum. né? Vai saber.
2: De repente era até uma frota de vários e aí no último lá, não sei, por alguma razão, eu consegui enxergar a verdadeira face talvez. dele.
0: Pode ser, talvez. Pode ser, também Pode ser também. <risos> Tem tantas possibilidades, né?
2: Exato. Pra entender,
0: né, cara? E tipo, pra mim é sempre muito complicado assim. Mas por que que eles fariam isso, sabe? Uhum. Por quê? Por que eles querem aparecer? Por que eles não descem logo na, na Casa Branca, sabe? Por que toda essa história de misturar coisa militar com eles, sabe? Porque uhum. essa ligação tão forte é muito, do... tem muitas perguntas
2: ainda sem resposta, muito né? Muito mistério. Uhum.
0: É. Mas além disso, você tem história de fantasma? Eu sei que você tem também.
2: Tenho, tenho também. Então, essa próxima que eu vou relatar, ela aconteceu também quando eu morava em Rio Pardo, mas foi um pouco antes ainda desse acontecimento do OVNI, né? Eu quando era criança eu tinha muito medo de dormir sozinho, eu tinha muito pesadelo, eu nem lembro muito bem os pesadelos porque que eu tinha. Mas eu, eu dormia com a minha irmã, meu pai tinha feito uma armação, assim, de uma cama que puxava debaixo da cama alta no caso, né? Eu dormia naquela armação ali, né, no colchão ali. E aí eu tava, não, dia normal, tava ali dormindo e aconteceu uma coisa muito estranha. Pra fazer a ligação, eu tinha um vizinho que ele bebia muito todos os dias e ele ficava a noite inteira falando sozinho, a princípio, né? Ele ficava sentado na frente de casa, conversava, conversava, conversava. Então eu dormia ouvindo ele falar. Era
0: assim, uma conversa como se alguém estivesse respondendo a ele? Ou era só ele falando o tempo todo, tipo um monólogo?
2: Não sei te dizer muito bem, porque ele não falava com clareza. Eu não conseguia nem entender muito bem o que ele ah, dizia. Ah, cara, meio embolado. É, mas né? era uma conversa longa, <risos> né? E aí nessa noite eu tava, enfim, tava dormindo, normal. E aí eu acordei de madrugada... E aconteceu o seguinte, eu olhei pro canto do meu quarto, a cama da minha irmã, ela ficava colada naquele canto ali, né, no L, digamos, só que por alguma razão eu vi o meu vizinho, eu vi ele de pé ali no canto, no lugar onde não teria como, já que a cama estaria ali, né, eu vi ele de pé e havia uma luz atrás de mim batendo ali naquele canto, como se tivesse vindo da janela que ficava acima. E ele tava com uma camiseta do time internacional, virado assim ao contrário, eu via o um número no peito dele, e ele tava com a cabeça baixa. E assim, ele não teve nenhum movimento, sabe? Eu só vi isso. Aí eu fiquei apavorado, né? Lógico. Nossa. Me tapei, né? Comecei a orar ali e tal, né? Eu, eu era cristão na época, minha família. E aí quando eu tirei de volta, não tinha nada. E aí eu voltei Caramba. a dormir. E aí, eu né? Até hoje eu penso muito, o que, que foi aquilo sabe, que eu vi? Porque... Assim, eu, eu até pensei, ah, será que foi uma paralisia do sono? Porque eu, eu, literalmente, eu acordei, vi aquilo, fiquei assustado e dormi, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não me sentia paralisado. E aí, eu, né, fiquei pensando durante muito tempo o que aconteceu. Se tinha alguma ligação com aquilo ali de ele ficar conversando com a, alguma coisa, talvez, né? A noite inteira. Se seria, né, o que se ouve muito falar, uma viagem astral dele até mesmo, né? Uhum. Porque né, só pra explicar pros ouvintes caso não saibam, há um fenômeno que, supostamente, ali tu deita pra dormir, dependendo do exercício que tu faça, ou às vezes até automaticamente, como se tua alma saísse do corpo
1: uhum. pudesse
2: andar por aí, né isso. Então, então, talvez ao, algo relacionado a isso, né, de ele ter aparecido ali, ele tinha aquele, aquele semblante triste, né, a cabeça baixa ali a camisa virada
0: e ele tava, tipo, aonde seria a cama, no caso não, te, não tinha cama nenhuma ali, ou ele tava, tipo, ao mesmo tempo no, no mesmo lugar que a cama
2: ao mesmo tempo, exatamente, coisa que não teria como ele ficar ali de pé, né, assim, logicamente, né, então, e inclusive, né, como se a luz da janela que ficava acima de mim tivesse aberta e a luz tivesse batendo nele no fundo, sendo que não tava, né, não tava aberta a janela.
0: Nossa, que esquisito. E engraçado que você falou que você tem a possibilidade de ser paralisado do sono e tal, mas você não se sentia paralisado, se sentia tipo normal. Não falando. me
2: sentia. Até porque eu consegui puxar ali os cobertores e me tapar normal,
0: né? Cara, assim, é lógico que a gente não pode afirmar, bater o martelo falando que é fantasma, porque até é engraçado, você vê o fantasma, entre aspas, de alguém que tá vivo. Exato, tá vivo até hoje, eu acho, esse cara. Pois é, mas ao mesmo tempo é muito estranho, né? Todo esse, Todo o simbolismo da camisa ao contrário, por que aquilo, né? Como é que uhum. a gente vai entender? Engraçado a falar isso porque semana passada, eu não sei se contei até aqui, no, acho que não contei, não. Tava com a minha esposa e ela saiu pra um jantar com o pai dela e com o irmão. E aí eu tava no quarto dela, ela, depois de algum tempo ela voltou, né? Voltou com o irmão uhum. e entrou no quarto. Eu dei oi pra ela e tinha entendido que o irmão tinha ido pro sótão, né? Onde uhum. eu tô agora nesse momento. E ele tava dormindo aqui, né? Porque a casa são dois quartos e tem um sótão que dá pra dormir também. fui pra mim, ela entrou no quarto, falou comigo, fechou a porta. E ele logo atrás veio e subiu pro sótão pra ficar aqui. Aí ela foi, pegou a, a toalha dela e foi tomar banho, né? A gente tava se preparando pra dormir, ela foi tomar um banho antes de dormir. Enquanto ela tava tomando banho, o irmão dela tava chamando ela lá em cima, né? Babi, babi! E aí eu ouvi, mas eu fiquei tipo, putz, é, ele não sabe, a Babi tá tomando banho, né? Então eu, eu ia avisar pra ele que a Babi ia, tava tomando banho. Mas logo depois que ele gritou o nome dela umas três, quatro vezes, eu ouvi o barulho do chuveiro desligando. ligando. Então ela tava terminando de tomar o banho dela. E eu pensei, ah, eu não vou falar nada não, porque ela deve ter ouvido, né? Ela vai sair do chuveiro e vai, vai falar, ô irmão, o que que você quer? Qualquer coisa assim. Uhum. E aí ela foi, terminou o banho dela, né? Se arrumou, entrou no quarto. E eu falei, tu não vai falar com seu irmão, não? Aí ela falou, o quê? Como assim? Ah, teu irmão tava te chamando lá em cima. Aí ela, meu irmão? Eu falei, é, ah, teu irmão tava gritando teu nome aqui, Babi, Babi, fala com ele, tá lá em cima esperando. Aí ela ficou mirando assim com uma cara assim, tipo, o que que você tá falando? Aí eu fiquei, pô, você não foi jantar com teu pai, teu irmão? Fui. E teu irmão não voltou com você? Aí teu irmão não tá aqui em casa? Aí ela, não, meu irmão, tá na casa do meu pai ainda, ele vai dormir lá. Aí eu, ah, como Nossa. assim? <risos> <risos> aí ela falou, não, tá de sacanagem. Ela não, tô falando sério. Você não ouviu ele gritando? Você tava dando chuveiro, não... ele gritou as três, quatro vezes. Babi, babi. Ela falou, não, não ouvi nada. Aí eu falei, ah, aí realmente é esquisito. Porque Caramba. eu vi, eu vi cara, a, a voz veio aqui do, do sótão, veio da, de cima. Então como é que, tipo, como é que pode, cara? E era a voz dele, não era a voz de, tipo, qualquer outra pessoa. Era a voz dele, eu sei identificar a voz dele.
2: É, deve ter sido muito claro, ele tava gritando, afinal de contas, né?
0: E aí eu fiquei, cara, é bizarro de tudo, que pra mim... Enquanto eu tava no quarto, eu escutei movimentações de como se tivesse alguém realmente aqui em cima. Porque quando tem alguém no sótão, a pessoa anda, a pessoa abre a porta, fecha não Sim. sei o que, gaveta. Então você escuta a movimentação, né? E uhum. pra mim tava certo que ele tava aqui, só que ele não tava aqui. E depois que ela falou isso, realmente eu parei de escutar barulho, não tinha mais barulho de nada, tava vazio. Que bizarro. Cara, que bizarro. Agora vai saber, né? Porque, de novo, é aquela situação: é fantasma ou não é? Será que é o uhum. um eco, um eco, né, da pessoa, da energia da pessoa na. Né? Que é, tá que talvez casa. tenha ficado ali, né? É, então... Cara, tem muitas coisas que realmente não fazem sentido, né? Porque eu, é. eu sempre achei que, assim, fantasma é visão de uma pessoa que morreu. Mas quando a gente começa a ver esse tipo de coisa, fica, ué, peraí, como é, como é que pode?
2: É, parece muito mais confuso do que exatamente ali, né? Ter o tempo de morrer e então começar a manifestar, né? Coisas assim. É. Inclusive lá no próprio Obscuridão. Assim, eu lembro de uns dois relatos de, nesse sentido. A pessoa ouvia... Um parente chamando e aí normalmente não ia até lá e aí descobria que não, não foi chamado, na verdade. Inclusive, a, eu não, não vou lembrar agora o nome da criatura, mas existe sim uma lenda, um mito, sobre uma criatura que ela utiliza uma voz familiar para chamar a vítima para fora da casa, para ir até o mato, alguma coisa assim. Então, ela mataria essa pessoa desse jeito, né? Pô, não conheço essa criatura. Sabe qual é o nome? Né? Não vou lembrar o nome agora, ou a origem, assim, mas recentemente eu até pesquisei sobre isso, assim, lembrando de, de casos, assim, de a pessoa ser chamada e normalmente a pessoa não vai ver o que que tá acontecendo. E ainda bem, né? Não sei. Nossa, que doideira, cara. Sim. Valeu.
0: Engraçado que eu gosto de ler muito sobre folclore e tal, mas eu não conheço essa figura aí mitológica, uhum. muito louca. É, não, se eu lembrar, é... eu mando. Eu mando. Na caipora, não é caipora? Caipora não deve ser. É outra coisa. É, ele
2: tende a subiar, eu acho, né? Caipora, alguma coisa assim de é. chamar atenção. Curupira também não tem nada a ver. É engraçado. Muito legal.
0: Você lembra de outros relatos que te mandaram lá, que marcaram assim, o podcast
2: ou você? Tem, tem. Assim, até o que eu achei mais curioso, né? Eu criei o Obscuridão ali justamente porque eu amo né, ouvir relatos e, e tudo mais. Tanto que agora eu sou fã do Relatos do Além, né? E assim, o que eu achei mais curioso, né? Conforme eu fui recebendo os relatos, é a variedade de coisas que havia ali sinceramente, Zocas, eu esperava ter muito mais relatos de paralisia do sono, sabe? De ver vulto. Uhum. E não relatos, assim, de uma pessoa, por exemplo, que foi um dos primeiros, que ela viveu um dia que não lembra, por exemplo. Né? Tava na quarta quando vê, acordou na sexta. E aí ela viveu aquela quinta-feira, não lembro se era exatamente esse dia, mas só pra ilustrar. Então, coisas assim, ó, que pra mim foram muito bizarras, sabe? Ou essas, esses relatos de pessoa chamando, ou de ver uma duplicata de outra pessoa, né? também teve um relato assim, de uma moça que viu, ela passou correndo, ela olhou pro lado a mãe dela tava olhando ela com uma cara de braba assim, de irritada, e aí quando ela foi ver, a mãe dela não tava naquela sala, tava no final do, da caminhada dela, sabe Nossa. então assim, coisas bizarras assim, que mais me impactaram foram, foi mais isso assim e, e eram poucos relatos, sabe, de paralisia do sono, de, de vulto sabe, agora não, não vou lembrar assim, detalhadamente, algum pra te contar, mas eu lembro desses pontos Assim, mais interessantes das histórias, né?
0: é que negócio, cara. Eu entendo muito bem a gente ter todo tipo de alucinação enquanto a gente tá ali no sono, né? Que uhum. tem ali o período Como é que é o nome? O REM, né? O sono REM, que é ali na fase onde a gente tá meio acordado, sonhando, né? Onde acontecem várias coisas muito esquisitas. E realmente, dependendo de como você acorde ali, você pode misturar som em qualidade. Isso eu entendo, eu, eu, eu tenho isso, sabe? Eu sei, uhum. eu sei quando eu vejo uma coisa muito esquisita e eu consigo atribuir isso ao meu sono, né? Sim. Mas tem coisa que, cara, tu tá acordado, né? Tu tá tipo meio-dia, sabe? você tá fazendo um jantar, almoço, sei lá, e aí você vê tua mãe na sala, sabe? Tipo, Por quê? Uhum. Se você não tem um histórico de, de doença, sei lá, neurológica, qualquer coisa assim, de ter problema com alucinação acordada, eu sei que tem gente que tem isso, né? Eu conheci, inclusive, Sim. uma amiga da minha mãe, que ela tinha alucinação acordada, que era coisa horrível, né? Ela tava Nossa. Lendo... De estar com ela Com minha mãe E daqui a pouco Ela começava a gritar do nada E aí minha mãe O que que foi? O que que foi? Ela falou ah, Aquele quadro Eu vi uma cobra Saindo do quadro sabe? Caramba Coisas do tipo assim É, e a gente Depois foi perceber Que ela tinha um problema Né, não sei o que Agora eu não lembro Qual era o problema dela Mas ela tinha que tomar remédio E tal Eu sei se era esquizofrenia Pode ter sido até esquizofrenia Né? É mas tem certas coisas que se a pessoa não tem esse histórico, né? Como é que você vai falar que é? Sim,
2: até que tu citou aí de paralisia do sono, né? Até eu acho que essa semana mesmo, na segunda-feira, eu já tive algumas vezes paralisia, já tô ciente assim do que, que é quando acontece, né? Mas aconteceu uma coisa curiosa, assim, que eu não considero como algo sobrenatural mas eu tava ali, né, dormindo quando eu acordei de madrugada e aí teve uma ligação entre o meu sonho e a realidade. E aí sim eu experimentei essa questão de ter a alucinação relacionada à paralisia porque no meu sonho eu estava também deitado, porém a porta do meu quarto estava aberta no meu sonho, sendo que eu não durmo com a porta aberta. E aí eu acordei, acordei, eu acredito que na paralisia ainda meio misturado, e eu vi uma silhueta, de um ser humano ali, que essa silhueta ela foi lá e, e tampou a luz que vinha da porta aberta do meu sonho. E aí ficou tudo escuro Então quando eu acordei e consegui me desvencilhar da paralisia Realmente estava escuro o meu quarto Porque minha porta ela fica fechada E aí na ah. minha cabeça era como se o cara estivesse na frente ainda da luz Sabe, foi bizarro, assim. Como é que o cérebro cria. É, e... é. aí eu pensei assim, mas muito inteligente, só paralisia aí, né?
0: É, ele tenta, tipo, explicar uma coisa, mas, tipo, de uma maneira muito doida, né? Tipo, é, se tá Sim. escuro, logo tem alguma coisa tampando a luz. Se Exato. tem alguma coisa tampando a luz, vamos botar um noide preto aqui, né? Porque <risos> é o mais adequado. É que nem quando, o um negócio que eu acho muito louco também é quando a pessoa toma LSD, numa quantidade muito alta. Tem muita gente que fala que tem encontro com algumas entidades, né? Seres de luz. Uhum, Alguns falam que, que encontram com, Ah, era Deus Ou então, ah, eram, eram extraterrestres Cada um diz uma coisa, mas geralmente Tem mais ou menos o mesmo, mesmo Formato humanoide sempre uhum. Quase sempre assim, são feitos de luz Ou energia pura É sempre uma coisa muito boa, assim, né E é. deu tá viagem na galera da LSD Mas o que os cientistas não sabem Que estão tentando pesquisar nesse momento É porque que todo mundo tem as mesmas visões, cara É muito semelhante por que, que é sempre uma, um vulto preto, um todo escuro? Ou por que que você tá doidão de LSD você sempre vê os mesmos, a mesma galera, né? Uhum. Já que cada pessoa tem uma percepção diferente da, da vida, cada um é diferente, por que que quando você tá nessas situações, você acaba vendo os mesmos padrões, entendeu?
2: O clássico homem de chapéu, né? O homem de preto e de
0: chapéu. Pois é, cara. Chapéu, né, cara? Por que chapéu? Por quê? Tipo, ninguém mais usa chapéu hoje em dia, mas a galera continua vendo homem de chapéu.
2: Exatamente.
0: Né? Uma vez até vi um... Acho que foi no Mundo Freak. Aquele cara lá, tio Spook. Ele zoando assim. Tipo, ah, isso é mentira da galera. Pô, por que, por que chapéu? Quando você morre, o chapéu morre também. Então você tá vendo o espírito do chapéu, não sei o quê. Aí eu fiquei tipo, putz. Mas assim, se for pensar por esse lado, toda a roupa que o fantasma
2: usa... É, é... seria os fantasmas nus, né?
0: Todos eles. Todos os fantasmas seriam nus, né? Não faz sentido isso. Sim. Mas o lance do chapéu é muito intrigante, né? Porque... Poderia ser qualquer coisa, ser um cara careca, mas é. o chapéu é tipo uma marca muito forte,
2: né? um símbolo muito forte ali. Como se fosse uma né? entidade mesmo, é. sei lá, é engraçado isso.
0: Dependendo da visão da pessoa, tipo, sei lá, se a pessoa for do Umbanda, vai ver, ah, isso é o Zé Pilintra, né? Aí, dependendo se a pessoa for católica aí contar pra mãe, ah, meu pai usava chapéu quando era moço, Sim. nos anos lá de 1940, 30, sei lá. Cada um vai ver de uma maneira diferente, mas de fato... É. É que existe o tal do chapéu, né?
2: Sim, aí a pessoa adapta o padrão, né?
0: É, e assim, entendo como verdade... Como se essa entidade realmente existe... E faz questão de aparecer para as pessoas dessa maneira... Talvez o chapéu ela use para, tipo, marcar a presença dela. Tipo assim, saiba que sou eu, sabe? O cara do chapéu. Exato.
2: Né? Uma marca registrada Uma ali. marca
0: registrada dela, exatamente. Uhum. Da mesma maneira como esses seres que, que aparecem quando a pessoa toma NSD fazem questão de serem seres de luz. né Porque, tipo, marcar ó, sempre que acontecer isso, você sempre verá seres de luz. É a nossa própria marca aqui, sabe? Mas vai entender, né? Vai entender. vai O que mais que a gente tem de história?
2: Uh, não, aproveitando então... O ensejo aí da, da paralisia do sono, né? Eu vou contar mais um, um relato. Ele é mais recente, assim... Deve ter uns... Bom, recente mais ou menos, né? Tem uns três anos, vai, que aconteceu. E é relacionado a isso, né? Eu tava dormindo... E aí, assim... Do nada, eu acordei ouvindo um... Bem alto no meu ouvido, um psiu.
0: Hum, eu acordei
2: também. por causa desse som, né? Eu acordei, é. assim... No susto, graças a Deus, já, tá, já tinha sol, já tinha amanhecido. Aí eu olhei assim pro meu quarto e não tinha nada. Mas assim, eu fiquei tranquilo, porque eu já pesquisei sobre isso. Eu sabia que às vezes a gente ouve esses sons, às vezes até um estouro, né? Nos acorda e é uhum. tudo coisa do sonho, né? Às vezes é como se fosse um sonho que é só sonoro, né? Então... Eu, não, beleza, isso aí deve ter sido só alguma coisa do sonho mesmo, apesar de eu achar estranho, porque eu já tava muito dormindo, assim, digamos, né, já tava num sonho já, uh, num sono profundo mesmo, né, essas questões, assim, de eu acordar, de repente, ouvindo um barulho, é mais quando eu tô quase dormindo, uhum. mas, enfim, né, naquele dia eu levantei, fui trabalhar e tudo mais... Então, durante a semana que aí aconteceu uma coisa que me deixou um pouco assustado mesmo. Que eu tava me arrumando minha mochila, minhas coisas pra sair do trabalho. E tava todo mundo ainda sentado ali, tava próximo do horário só. E aí eu ouvi bem alto, novamente um psiu, bem alto assim na, no, no meu ambiente de trabalho ali. Pra mim, na minha cabeça, automaticamente alguém tava me chamando na hora. E eu olhei em volta e não tinha ninguém ninguém tava levantado, ninguém tava olhando um para o outro, tava todo mundo concentrado ali no computador, e ninguém também tava procurando esse som, era só eu que tava ali, olhando, tava de pé, olhando em volta, e aí não tinha nada e aí eu lembrei na hora, né, da, da ocasião da mesma semana em que eu tinha acordado ouvindo o mesmo som, e para mim isso me marcou bastante, assim, porque era como se algo estivesse tentando chamar minha atenção, sabe, não sei é, o quê. por duas vezes, né, é aconteceu duas vezes, e a segunda vez eu tava acordado, né, e foi bem alto também foi bem próximo de mim. E aí eu não sei explicar o que, que aconteceu. Felizmente, não ocorreu mais isso, né? Uhum. Mas, assim, o que me chamou a atenção foi justamente isso. Na primeira vez, eu... Ah, beleza, foi coisa do, da minha mente e tal. Mas a segunda era como se estivesse justificando a primeira, né? Como se algo estivesse me procurando, né? Querendo uma atenção minha ao longo daqueles dias. Realmente foi uma situação curiosa.
0: Não, com certeza, nossa, é muito doido, porque é quase como se fosse uma confirmação de que aquele momento que você tava dormindo, que você achou que pudesse ter até sido um sonho. Então, saiba que não foi, sabe? Exato. Estou fazendo um segundo psiu aqui para você ter certeza que é real.
2: Exatamente.
0: Graças a Deus eu não tenho nenhum tipo de coisa assim no sentido de som, né? De escutar, uhum. de alguém falando no meu ouvido, coisa assim, porque eu acho que seria muito sentido Mas eu tenho pior, né? Porque às vezes eu vejo coisas, né? Ah. Aí é pior. Tem uma situação aqui nesse mesmo. Essa casa onde eu tô aqui, ela é muito mal assombrada. Apesar de que eu sei que antes dessa casa aqui não tinha nada, né? Era um terreno vazio. Nunca teve nada antes disso, né? Mas ainda assim, talvez a energia dessa, desse condomínio eu sei que não é, não é legal. Tem umas histórias uhum. aqui bem, bem escritas. Inclusive, pô, foi o quê? Uns três meses atrás teve um cara que foi preso aqui porque o maluco era pedófilo e nazista. Caramba. Ele morava aqui nesse condomínio. E o cara dentro da casa dele tinha vários posts do Hitler. Muito louco. Sinistro. Assim. É, e tem outras histórias muito doidas, assim. Parece que o condomínio, de alguma maneira, atrai uma galera meio sinistra. Mas é isso. E eu, assim, histórias que você tem, não necessariamente com você, mas que você já você conheceu, você soube, sei lá, algum amigo, parente. Você lembra de alguma?
2: Sim, sim, eu lembro, sim. Vou contar pra vocês aí uma história que aconteceu com a minha mãe. Então, assim, eu não tenho tantos detalhes, mas... O que eu lembrar e eu vou falando, né? Aconteceu quando ela era mais jovem. Ela tinha uma parente dela que perdeu o filho afogado, né? Em um dado momento da vida. Ele morreu muito jovem, inclusive. E aí, o que que acontecia? Minha mãe, ela ia pra casa dessa parente dela nos finais de ano, né? Na virada. E, eventualmente, acontecia dela beber muito e ir pro quarto. E ficar lá no quarto e tudo mais. Minha mãe, até então... Não tinha ido ver o que estava que acontecendo, nem nada assim. Mas naquele ano, ela decidiu ir ver o que estava que acontecendo. Ela me conta que ela essa parente dela estava lá no quarto, né? Tudo, ela abriu a porta, assim, estava tudo escuro. Ela estava sentada, assim, no canto da cama. E aí, ela estava falando, como se estivesse falando sozinha. E a voz dela era a voz do filho que tinha morrido. E aí, minha mãe entrou no quarto ela se virou para minha mãe. E começou a chamar minha mãe com a voz... Desse filho dela que morreu E minha mãe conta que do nariz dela saía uma água escura Como se fosse água né, Que tinha motivado o falecimento dele E até tô arrepiado aqui Lembrando dessa história Minha mãe ela conta que ela ficou muito assustada
0: Mas me explica a questão da água é, hum. A água, ele morreu afogado Isso, ele morreu afogado e aí, tipo, essa água seria, tipo, talvez do local onde ele morreu, seria uma água, sei lá, de esgoto, uma água suja?
2: Isso, uma água suja, assim, uma água de rio, né, que tem bastante areia, bastante terra, e era o que minha mãe conta que ela viu né, saindo do, do nariz, assim, dessa mulher que estaria como se estivesse recebendo o espírito do filho, né.
0: Nossa, que sinistro.
2: E aí minha mãe ficou aterrorizada, né, saiu correndo casa fora, porque até ela, ela começou a se levantar para ir em direção à minha mãe, né. E minha mãe saiu correndo, assim, foi parar lá na rua, aterrorizada com essa situação, né. Então, essa história me marcou muito, assim, né, porque como eu gosto muito desses relatos, eu já perguntei, né, várias vezes os meus pais me contarem as histórias deles, e aí minha mãe já me contou algumas vezes essa, e me deixa muito assustado e também pensando, né, sobre, cara, como é que materializava ali, né, o que, não necessariamente que minha mãe realmente tenha visto aquilo, né, pode ser que tenha sido criado ali naquela situação, mas supondo que tivesse acontecido De saindo aquele líquido, né? Do nariz dela, assim Como se o espírito estivesse projetando Coisas materiais mesmo, né?
0: Não, o, o primeiro episódio nosso aqui Foi com o Ribas Ele contou a história do pai dele, né? No finalzinho Onde o pai dele viu O um, um espírito de um garoto Que morreu num rio Ali onde, por onde ele tava passando uhum. E o espírito se contorcia como se fosse um corpo dentro do rio se mexendo, Nossa. como se o, o cabelo se movimentava de uma maneira assim, como se fosse da d'água e os braços Nossa, mexiam, é como se realmente tivesse entendeu? a corrente de água passando por ele e, e os braços mexendo assim, de maneira meio avulsa, uhum. muito louco, né realmente quase como se fosse um, um replay da morte, sabe, do é, momento da morte
2: uma reprodução daquele local né muito estranho, muito louco história que eu queria contar também pra vocês, pra ti, pros ouvintes, é sobre um, um relato que foi o que mais me impactou, né, eu deixei mais pro final aí pra contar ele, e então, o que que aconteceu, né, eu considero como algo assim sobrenatural, porque nunca me aconteceu nada semelhante na minha vida, assim, é proveniente de um sonho esse relato, e aconteceu assim, né, o meu sonho, ele se iniciava, aconteceu faz uns anos, essa história, e beleza, fui deitar ali normal, como todos os dias, e eu tive um sonho que se iniciava da seguinte maneira. Eu tava numa casa com outras pessoas, e eu tava procurando um lugar pra dormir. E aí, em um dado momento, eu entrava num quarto, e encontrava uma pessoa que é muito próxima de mim, ela tava ali dormindo. Então, de repente, ela acordava no sonho, e começava a correr assustada, assim, olhando pros lados, como se alguma coisa estivesse perseguindo ela. Então, de repente, como se essa coisa invisível tivesse pegado ela... Começava a esticar o lado da boca dela e os olhos, assim. Começava a esticar como... Sabe como se colocasse, assim, o dedo no olho e na boca e puxasse? Uhum, uma careta. É, como se começasse a puxar a pele, sabe? Começava uhum. a esticar, a esticar, assim. E aí, no sonho, eu fiquei desesperado. E eu chamando o nome dela e chorando no sonho. Porque é como se estivesse matando ela mesmo, sabe? Uhum. E aí, eu acordei com o um coração aceleradíssimo. Acordei de madrugada liguei a luz, fiquei ali pensando naquilo ali, e e assim, eu sou uma pessoa que, eventualmente, eu tenho pesadelos e tal, mas esse, ele me marcou muito, porque eu passei a semana inteira muito mal por causa desse sonho, né, assim, principalmente ali naquele, no primeiro dia, né, de, quando eu tive o sonho, porque assim, Zucas, o que eu senti não era uma tristeza, não era uma angústia, sabe, era um vazio, sabe? Eu, assim, eu nunca tive depressão na minha vida, né? Graças a Deus, eu nunca tive nada nesse sentido. Mas eu imagino que isso que eu sentia era algo semelhante a isso. Porque não era uma, uma tristeza, não era uma... não era, Estou triste por um motivo, sabe? Era um vazio completo, uma falta de esperança completa que eu sentia naquele dia inteiro. Foi horrível, horrível que eu senti, sabe? Eu fiquei o dia inteiro sentindo aquilo, inclusive eu eu fui trabalhar e fui junto com essa pessoa do meu sonho, e eu, eu tinha medo de olhar pro rosto dela e acontecer o que eu sonhei, sabe? E aí, inclusive, naquele mesmo dia, eu chamei essa pessoa pra conversar, e contei, chorei por causa disso que eu tava sentindo. E eu fiquei muito mal, muito mal. E a minha única vontade era que passasse os dias, passasse a semana. Você esquecia disso, né? É, pra que diminuísse aquilo que eu tava sentindo, aquilo que eu nunca senti na minha vida e espero nunca mais sentir, sabe? E como é que foi
0: a reação dela?
2: Ah, ela ficou assim, preocupada, sabe? Falou, não, mas tá tudo bem e tal. Tentou ali me... Né, me ajudar ali com as palavras... porque eu também entendo que era algo muito estranho... Né, proveniente de um sonho aquilo ali... mas assim, eu considero como algo não natural então, por causa do resultado que esse sonho causou em mim, sabe, e é esse vazio que eu sentia, que é um sentimento que eu, é até difícil de descrever ele, e é, é estranho, sabe, porque esse sonho, em uma condição normal, entre aspas, eu não sentiria isso que eu estava sentindo, porque não era um sentimento pelo que estava acontecendo, é muito difícil de explicar, sabe, era um vazio completo, uma falta de esperança completa, minha vontade era só que passasse os dias. Porque eu tinha vontade ali de chorar, sabe, o dia inteiro. Então, esse, esse sonho me marcou muito. Eu não sei o que significou. Não sei o porquê que me causou aquilo, né? Aquele sentimento que até então pra mim era estranho. Mas foi algo de muito, muito estranho. Muito bizarro que aconteceu comigo. Nossa, incrível. É
0: bizarro como é que alguns sonhos mexem com a gente até por dias depois do que a gente sonhou, né? Eu lembro uhum. de várias vezes também de, de ter sonhos tristes, muito tristes assim, sabe? Sei lá, de a minha família assassinada, e aí tipo, no dia seguinte eu, eu tô muito triste, porque eu tô processando tudo aquilo que eu vi no sonho, né? Sim. De, sei lá, de sangue, pessoas sendo esquartejadas, assassinatos, sabe? Você não uhum. tem como se acordar bem, tipo, ah, não foi só um sonho, porque mexeu contigo de alguma maneira, isso Sim. eu sei bem como é que é, mas a sensação de depressão é muito forte, né? Tipo, caraca, é. cara, tem como você desvir aquilo, você viu,
2: né? Sim, e assim, casa eu sou uma pessoa que eu sonho muito, né? Então já aconteceu muitas coisas diferentes comigo, assim. Eu tenho uma mente muito criativa ali na hora de, de ter os sonhos e tudo. E assim, eu já acordei chorando, eu já acordei sentindo alguém, assim, abraçando alguém, eu já acordei sentindo uma dor assim, que me deram um golpe no, no sonho, eu acordava sentindo aquela dormência da dor. Então assim, uhum. mas eu, eu achava ok, porque era o corpo é, entendendo como real aquilo ali que estava acontecendo. Então, assim, já me aconteceu várias situações nesse tipo, né? De trazer do sonho pra fora. Mas isso que eu senti, que nem eu tinha te citado, sabe? Não era uma tristeza como um sonho de que alguém que tu ama morrer ou algo assim, não. Era um vazio completo, sabe? Uma coisa que um que não era uma tristeza, né? É um sentimento novo pra mim aquilo ali que foi, assim, muito muito pesado pra mim, muito pesado mesmo, que por isso que eu considero algo até meio sobrenatural. Porque analisando, assim, o que se sucedeu no sonho, claro, eu ia acordar assustado e tudo mais, mas beleza, eu ia perceber que era um sonho, porque foi o que aconteceu várias vezes comigo. Mas nesse caso, não, nesse caso, era, parecia algo fora, assim, da realidade mesmo.
0: Putz, você nem que te falar, é, realmente é, é triste, né? Muito triste. Sim. Pô, obrigado por compartilhar com a gente aqui o seu sonho. Mas é isso, cara, obrigado novamente, né? Eu sei que assim, aquela frase eu gosto de falar ela porque ela realmente resume bem, né, que existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa van filosofia, né?
2: Exatamente. Então vai vai
0: saber, vai saber o porquê dessas coisas todas, né? Vai vai saber se não tem um intuito, uma um porquê, né? Mas é isso, cara. Obrigado novamente. e Como é que a gente faz para encontrar o podcast Obscuridão que tá lá no ar? Não tem mais episódio, mas se o pessoal quiser escutar, como é que a gente faz?
2: Então, tá lá uns, acho uns 20 e poucos episódios, né? Tá lá pra ouvir. E é só procurar aí, Obscuridão, podcast. Tem aí na, no Spotify, tem nos principais aí, streamings de áudio. E pode escutar lá, vai ser bem legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. E eu que agradeço aí a oportunidade né, de estar aqui contando esses relatos, né, falando sobre esse assunto que eu amo, né? Eu amo ouvir, amo contar. E agradeço muito a oportunidade. Espero que os ouvintes tenham curtido bastante as histórias também.
0: É isso aí. Valeu, cara. Obrigadão. Muito obrigado. Até a próxima. Até. Bom, é isso, galera. Estamos chegando ao fim de mais um Relatos do Além Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, comenta aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Manda pra mim o que você achou. Se você tiver uma crítica construtiva, tiver uma ideia nova para melhorar ainda mais o podcast, pode mandar também pra mim pelo WhatsApp. Meu WhatsApp pessoal tá sempre aberto, que é mais um 647 830 -0422. E, além disso, eu também tô fazendo um apoia-se. Quem sabe até no futuro eu faça um canal. Eu tenho muita vontade de fazer, fazer live com contando os relatos, eu tenho, tenho vontade de fazer isso, tenho energia, tenho gás, só que pra fazer tudo sozinho, a produção custa caro, né? Então, se vocês puderem me apoiar lá no Apoia-se, eu fico muito, muito agradecido. Transformar também esse podcast que é quinzenal em um podcast semanal, né? Vamos contar mais histórias. Tenho recebido muita, muitas histórias bem bacanas, só que de 15 em 15 dias demora muito até, até chegar ao próximo episódio. Então, se vocês puderem me apoiar lá, é, com certeza essa grana vai ser totalmente focada em a gente aumentar ainda ainda mais o podcast, tá bom? É, agradeço já de antemão, né? antes de mais nada, se você puder apoiar com 5 reais ou mais, enfim, qualquer ajuda é válida. Basta entrar em www.apoia.se barra além, tudo junto, tá bom? Um beijo grande pra vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.